0: Здравствуйте, с вами Саргас, и это мой девятый подкаст из серии «Первые шаги в магию». Сегодня я расскажу о любовной магии, а если быть более точным, о вреде любовной магии и почему я считаю привороты, отвороты, отстуды и рассорки злом. Это первая часть. Так как тема достаточно объемная, я разделю ее. В одной части расскажу о приворотах, в другой – об отворотах. Итак, о приворотах. Почему-то считается, что любовь – это счастье, радость, сахарная вата в парке и прогулки под луной. Я с этим в корне не согласен. Во-первых, только взаимная любовь может принести счастье. Если вы влюблены безответно, то это, несомненно, страдание. И ни о каком счастье и крылении не может идти речи. Безответная любовь приносит только боль. А боль делает человека более озлобленным, отчаявшимся. И даже если любовь взаимна, то... Очень редко счастье длится долго. Если честно признаться, я еще не встречал абсолютно счастливых не то что пар, просто людей. Но речь не о том. Даже если вы любите друг друга, то не факт, что это будет длиться вечно. Любовь проходит, а дети и бытовые проблемы остаются. А жить под одной крышей с нелюбимым и часто раздражающим человеком становится просто невыносимо. Пары расходятся, и так любовь снова становится безответной. И мы переходим к первому пункту. Безответная любовь, боль, озлобленность, чувство несправедливости. Около 60% людей, которые обращаются ко мне за помощью, являются брошенными женами. Я не занимаюсь приворотами и могу помочь только если муж ушел из семьи под властью магии. И таких подавляющее большинство. Хотя, конечно, есть случаи, когда муж просто ушел. И в этом никто не виноват, кроме них двоих. Это бывает достаточно сложно объяснить. К примеру, недавно ко мне обратилась клиентка, с которой я работал около полгода назад. Муж не обращал на нее внимания. Я посмотрел, у мужа серьезные проблемы со здоровьем. И в основном по мужской части. Внешних воздействий на любовь нет, но есть порча. Я объяснил, что приворотом не занимаюсь. Здоровье восстановлю, а дальше все в ее руках. Снял порчу, восстановил здоровье. Муж вылечился и ушел к другой женщине. И брошенная жена пишет мне претензию. Что же я его для другой лечила? Верните ему все обратно, пусть мучится. Он не общается ни со мной, ни с дочерью. Я, конечно, ничего не ответил, но меня прямо зло взяло. Нет никаких воздействий, он сам ушел. И заказывала она мне фактически порчу. Да без проблем. Завтра сляжет, а откат на вас и на вашу дочь устраивает. Но я сдержался и просто удалил письмо. Я не могу винить эту женщину, в глазах обывателя виноват именно я. Но не в том суть. Я уверен, что она обратится к другому специалисту, чтобы мужу или навредить, или приворожить его. Когда ситуация кажется безвыходной, люди бегут к магам, но это жизнь. Нельзя влиять на судьбу другого человека таким образом. Как бы вы себя не оправдывали, вы нарушаете свободу воли, а это один из худших кармических узлов – сделать человека своим рабом гуманнее просто убить. Представьте, вы ушли от мужа, который пил, бил и ходил налево. Вы ушли, казалось бы, зажили новой жизнью, а он ход конем взял и приворожил вас, и вы вернулись. И он снова пьет, бьет, изменяет. И вы его все больше ненавидите. А уйти не можете, потому что, если вы находитесь вдалеке друг от друга дольше одного дня, на вас накатывает такая тоска. Вы так хотите его увидеть. А когда видите, хотите разморжить ему голову молотком. Как вам такая перспектива? Вы, конечно, можете возразить. «Да вы что? Я любящая жена!» Я готовлю ему котлеты, у него любимая дочь, дочери нужен отец, он меня так любит, это минутная слабость, надо ее только подтолкнуть. Откуда вы знаете? Возможно, вашего мужа тошнит от ваших котлет. И дочь он совсем не обязательно любит. Особенно учитывая то, что последние годы беременность стала просто поводом выскочить замуж. И поверьте, вашему ребенку не нужен отец, который будет жить с вами, но ненавидеть и вас, и вашего ребенка это вызывает в душе привороженного сильнейший диссонанс, что, как правило, заканчивается алкоголизмом, наркоманией, игроманией или суицидом, но это еще мягкий путь развития событий для вас. Жить с алкоголиком – это ваш выбор. Впрочем, многие так и живут. А вот если приворот подействует чуть сильнее, чем планировалось, ведь все люди разные, у всех разная степень внушаемости. А маги-ремесленники, промышляющие по объявлению, как правило, поставили работу на поток и проводят один и тот же ритуал с каждым человеком. Так вот, если приворот подействует чуть сильнее, человек станет помешанным на вас фанатиком. И не думайте, что это хорошо. Если вы представляете фанатизм и помешанность, как каждый день цветы и кофе в постель, то вы очень сильно ошибаетесь. Это, во-первых, тотальный контроль. Ревность, неконтролируемые вспышки агрессии, насилие. Я не хочу более подробно затрагивать тему последствий, возможно меня слушают дети, но просто почитайте в интернете о последствиях приворота. И напоследок, белый приворот это миф. Если я убью человека ножом или забью церковным кадилом, эффект будет один и тот же. С вами был Саргас. Очень надеюсь, что вы серьезно отнеслись к вышесказанному и не будете совершать поступков, о которых придется сожалеть. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, в комментариях предлагайте темы для новых видео. До встречи!